0: 13 Mini, comment tu vas Ça va et toi ah, Ça va, content d'être là. Bon, j'aimerais qu'on parle un peu euh, d'abord de ton blaze, avant ouais. de parler euh, de mauvaise réputation. Ouais. <rire> J'ai pu comprendre que le 13, ça faisait référence à, à Outini, Louvain, Louvain, Havre. Ouais, Mais si, pourquoi si. Mini
1: Mini, c'est un blaze qu'on m'a donné euh, avant même que je rappe, parce que j'étais petit, simplement. C'est un mode… Euh, J'avais 12 ans, je crois qu'on m'a donné ce blaze, 12-13 ans. Et j'étais le plus petit de mes potes. Ouais. On m'a d'abord appelé Mini Moïs par rapport au dessin animé tu vois j'étais petit j'étais un peu joufflu on m'appelait comme ça et puis euh, Mini moi, il s'est transformé en Mini et le blaze a vraiment pris de la place tout le monde m'appelait comme ça tu vois et donc comme tout le monde m'appelait comme ça quand j'ai commencé à faire du rap ben, je me suis pas inventé un blaze, j'ai mis Blas qu'on me donnait il y a vraiment personne qui m'appelle par mon prénom tu vois
0: t'es même tatoué Mini
1: et je me suis même tatoué Mini sur la main ouais c'est beau Ouais. <rire> enfin,
0: faut qu'on parle du 13 aussi parce que quand j'ai fait moi, mon premier article sur toi ouais. t'as fait une petite capture et t as dit ici c'est pas Lou 29 c'est c'était moi <rire>
1: Pourquoi Otini Parce que bah, Otini et louvain la neuf c'est vraiment deux villes différentes. Hein, tu vois Moi, je ne viens pas de louvain la neuf je viens Et euh, Non, mais bah, après, c'était pour rire. <rire> ça m'a juste, juste fait rire, mais c'est parce que bah, voilà, louvain la neuf c'est une ville plus euh, estudiantine, même s'il y, y a des gens qui, qui sont nés ici, qui habitent ici. Bah, Ce n'est pas mon cas. Tu vois mon quartier, c'était Otini. C'est juste à côté. C'est la même entité, mais c'est pas le même quartier, quoi. Et
0: toi, tu es vraiment représenté Otigny ou vraiment tout le quartier
1: Bah, moi, c'est... Toute cette région-ci, j'y suis attaché, tu vois. C'est chez moi. Que ce soit Louvre, Limal, Wavre Otigny. C'est toutes des villes dans lesquelles moi, j'ai fait mes classes, entre guillemets, et, et je suis encore beaucoup là-bas. Mes potes, ils sont un peu répandus partout là. Après, mon quartier natal, c'est Otigny, tu vois. C'est le quartier natal de mes parents, de mes grands-parents, de, de, des, des gars les plus proches, tu vois. Donc euh, ouais, mon quartier c'est Otini, mais okay. je kiffe toute cette région-ci, ouais. okay. Gros bisous sur le bouquin, quand même. Voilà, quand même. <rire>
0: tu dis que tu fais du rap français aux influences des chansons françaises. Ouais. Quels sont, toi, tes artistes références, que ce soit en chansons françaises et en rap français
1: En chansons françaises, je me toujours okay. Brassens en premier. C'est ça que je disais tantôt, c'est le, le titre de l'album, c'est clairement une, une référence à Georges Brassens. Euh, Brassens en premier, Brel, Renault, Ferré, euh, Barbara, j'aime beaucoup. Euh, Alain Souchon, j'aime bien aussi. Euh, pff, toute la musique de mes parents m'a bien charmé, même, même du Francis Cabrel, etc. Que ce soit au niveau des top lines ou du, du maniement, enfin je veux dire ouais, je crois qu'on peut dire top-line, en tout cas au niveau des compositions et du maniement de la langue française, moi, ça m'a autant, autant marqué que le rap. Et du coup, en tout cas, dans ce premier projet-là, j'ai mis pas mal d'empreintes de ces influences-là, tu vois. Et un peu rap Et un rap, c'est trop large, j'écoute du rap depuis que j'ai j'ai tu vois. Mais je kiffe le rap à l'ancienne je kiffe le rap de maintenant là actuellement comme j'ai dit je suis très très matrixé par Jossman je trouve vraiment vraiment chaud j'écoute quasi plus que ça là pour le moment <rire> je suis très ouais. je fais... moi j'ai des coups de cœur comme ça tu vois euh, pour le moment c'est Jossman et Jossman je l'avais repéré en je pense 2014 2015 euh, et depuis j'ai jamais arrêté de l'écouter trop chaud bah il y en a plein tu vois je découvre des rappeurs tout le temps et voilà, bon, j'écoute un peu de tout, tu vois.
0: Si tu devais me citer que un son rap et un son euh,
1: chanson Putain. française. Un son, c'est compliqué. C'est pour ça ton enfant Un quoi. son de rap, bah, je discutais l'autre jour. On m'a demandé, euh, demandé c'est quoi le son qui t'a qui, qui, qui rendu amoureux du rap. Et moi, je me rappelle, mais j'étais gamin, hein, euh, je devais avoir euh, 8-9 ans. Il euh, y a un son de sniper qui m'a fait basculer c'est dans mon monde. Le, le, le son dans mon monde de sniper, c'est vraiment le son où j'étais gamin. J'avais même pas l'âge de m'identifier à ce qui se disait là-dedans. Mais en fait, je m'y suis quand même identifié. T'as vu Et, et là. Comment, comment a coulé. Le couplet de Blacko en plus, qui est quand même rappé. Enfin, rappé top liné comme ça. Ce couplet, il m'a matrixé. Je l'écoutais en boucle de ouf. Et ça a été ça qui, en tout cas, m'a ouvert à la porte au rap et après ça j'ai fait que bouffer du rap et je suis devenu vraiment un, un geek du rap français tu vois donc je le cite parce que je crois que c'est celui-là qui m'a marqué le plus et alors un son de chanson française euh, si je dois en choisir un euh, L'orage de Georges Brassens, je kiffe trop cette chanson, elle est trop trop bien écrite c'est une histoire dans laquelle tu te balades, t'es dedans, tu vois des images et je la trouve trop bien écrite donc, euh... On
0: parlait de Brassens en off, là ouais, tu en parle encore ouais, ouais. d'ailleurs comme tu disais c'est une référence le ouais est-ce que c'est simplement une référence à Brassens mmh. ou il y a une signification, une signification pardon, un peu plus profonde
1: Ouais, en fait, ben, c'est une, une référence en tout cas au message du morceau de Brassens Mauvaise Réputation. Tu vois qui, en gros, euh, en gros dans ce morceau, il, il explique ses valeurs, sa façon de, de voir la vie et d'agir dans la société, qui n'est pas spécialement... Euh, qui n'est pas spécialement le modèle type de ce que devrait faire l'homme dans une collectivité. C'est ce ce ça. Et voilà, il, il raconte en fait une, une espèce de, de, de fierté d'être lui-même et de ne pas être quelqu'un de mauvais pour autant, même s'il sort des clous, tu vois. Ah. Et, et donc voilà, tu vois, il, il, il met en avant vraiment l'intégrité. Je suis comme ça, je suis pas ces chemins-là, etc. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de... Je pense que c'est ça la mauvaise réputation, je trouvais ça intéressant. Et donc comme c'était un album de présentation... Euh, et que moi je me ressens vachement dans ces paroles-là parce que sur plein de points, pas sur tous, mais sur plein de points je me sens un peu marginal, tu vois. Ben, j'ai voulu le mettre en titre et partir de ça pour euh, choisir les tracks, écrire les sons, ouais, voilà.
0: Tu es produit et managé par fait, et Skifama. Ouais. comment elle se fait la rencontre avec eux
1: euh, Avec Stoomp, ils m'ont contacté euh, parce que je viens de cette région-ci, j'avais fait un son qui s'appelle Marécage qui avait, ouais. qui avait fait un peu de bruit ici dans la région, et ils m'ont contacté. Euh, en me disant qu'ils kiffaient le son, qu'ils étaient chauds de me filer des saps, de me donner de la force, de me partager. Tu sais qu'on se partage mutuellement en échange de, de saps et de visibilité. Et euh, j'étais chaud, je dis oui. Donc de là, j'ai rencontré John, qui est un des trois boss de, de Stump Et de là, je lui ai fait écouter, euh, je lui ai fait écouter les sons que j'avais fait jusque-là. Quand même pas mal de sons, tu vois, avec des potes, on avait monté un studio, on avait déjà fait pas mal de sons. Il a kiffé. Et puis m'ont dit en gros qu'ils voulaient créer un label, euh, accompagner un artiste dans son développement, euh, le manager, l'encadrer, euh, lui faire aller chercher des bons contrats, etc. Et euh, comme le feeling humain passait vraiment méga bien, bah, je, on est parti, on a travaillé sur un album, enfin pour le, sur le projet là pendant pendant bien sept mois. Et voilà, là on le sort et on attaque le truc, c'est bien, il y, y, y a de l'engouement. Tu
0: n'as pas l'impression d'être le, le premier artiste d'un nouveau
1: label Si si. Clairement, mais c'est trop bien. En vrai, ça déchire, on découvre les choses ensemble. Alors, honnêtement, euh, John, au-delà d'être mon manager, c'est devenu euh, bah, la personne avec qui j'échange le plus. Euh, tu vois, et on découvre un peu ce truc ensemble, tu vois. On découvre un peu ce truc ensemble, on avance ensemble. Ça a aussi, je pense, beaucoup d'avantages, tu vois. C'est cool, c'est une aventure de vie. Et voilà, on découvre ce milieu ensemble, on, on s'incruste là-dedans ensemble et c'est cool, tu vois
0: aussi bossé avec Isha
1: pour, ouais. euh, pour sa bombe, en ouais. quoi il t'a aidé euh... Isha, euh, bah, en, en, déjà en me donnant son avis qui pour moi était vachement euh, intéressant vu que moi je suis très admiratif, admiratif de la plume d'Ishha, euh, du coup il a, il, a, il a pu donner un avis vachement constructif sur la maquette du projet, et après quoi, euh, au niveau des prods, euh, il, il nous a ramené Lamsi, qui est un des, des beatmakers y avait voilà, il travaille avec lui, c'est un hollandais. Et il est venu ouais, ouais. Euh, avec l'AMSI, pendant 2-3 jours, on a vraiment peaufiné les prods euh, pour en faire quelque chose de complet, Pour euh, peut-être euh, on a modifié quelques structures, on a rajouté des arrangements, etc. Et là-dessus, il était là et, et nous accompagnait. C'était cool de l'avoir à côté ouais. de moi, parce que comme je te dis, j'étais un auditeur avant de le rencontrer. Un grand artiste aussi. Ouais, très grand artiste.
0: Tu parlais de prod, t'as 10 ouais. titres, et il y en a 6 qui sont produits par le même beatmaker, c'est ouais. ouais. -ce toi. T'as envie d'avoir une relation artiste beatmaker Ou au contraire, tu veux t'ouvrir davantage plus tard avec les prochains
1: projets euh, En fait, je travaille avec beaucoup de beatmakers quand même, là maintenant en tout cas. Là maintenant, je suis approché par pas mal de beatmakers en Belgique, je fais beaucoup de collabs et tout. Lennon, c'est un mec avec qui j'ai commencé le son. Euh, le premier son que j'avais sorti de mon côté, souvent, c'était déjà lui, c'était en 2017. On n'a jamais arrêté d'avancer ensemble, mais je crois qu'on n'arrêtera jamais d'avancer ensemble, qu On continuera toujours à faire des sons ensemble. Euh, après non, non je, je m'ouvre à travailler avec d'autres gens, même là sur le projet je travaille avec P.H. Trigano, je connaissais pas du tout, ouais. euh, avec Jali avec Karma VGA qui est un mec du 9.1, enfin voilà, je, je veux travailler avec plein de gens, après avec les nonnes on a quand même ce truc, on sait faire de la musique ensemble, tu vois. C'est devenu très très naturel de faire de la musique ensemble parce qu'on a fait énormément, on, on a dû faire euh, une cinquantaine de titres ensemble, tu vois, donc euh, là on se connaît, et... Voilà, y a le feeling. Ouais, et puis c'est cool d'avoir un pote avec toi aussi dans le truc, tu vois, voilà et je le trouve très chaud, je le trouve vraiment très 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 chaud, je pense qu'il a un potentiel de devenir un, un gros gros beatmaker, je le pense vraiment.
0: Moi j'ai relevé deux sujets principaux dans ouais. cet album, c'est le fait de partir et la mer. Ouais. D'où vient toi cette fascination pour la mer et ce besoin de t'évader, tu vois
1: Je crois que la mer c'est une image, une image que j'ai de la liberté, quoi tu vois, je ouais. pense que j'ai... Tu ouais, j'ai été beaucoup... Enfin, en tout cas, après, voilà, c'est pas le truc principal de ma vie, mais c'est ce qui revient beaucoup quand j'écris, c'est que j'ai été beaucoup étouffé par euh, une... une société dans la... un monde, une société dans laquelle je, me... je peux parfois me sentir étouffé ou cloisonné, etc. Et je pense que j'ai des... des souvenirs très heureux de quand je partais en vacances avec mes parents et qu'enfin, on était un peu en dehors de, en dehors de ce qu'on attendait de moi à l'école ou... ou dans la société. Peut-être c'est pour ça, tu vois, mais j'écris de manière vachement intuitive, c'est pas, pas trop réfléchi, etc. Ça, ça vient intuitivement, mais je pense que voilà, euh, et après, après, donc ça c'est avec mes parents, mais après ça, je, je suis parti aussi pas mal, moi tout seul, tu vois, Ça, à dos, j'ai kiffé faire ça. Et, et voilà, ouais, c'est vrai que c'est dans, dans ces moments-là que je me sentais le plus libre et le mieux, et souvent il y avait la mère en face de moi, donc euh, ça revient souvent dans mon écriture.
0: Ah, t'en parlais, mon deuxième sujet c'est la routine, ouais. d'ailleurs dans Petit Con il y a pas mal de phases là-dessus, ouais, ouais, ouais. toi t'aurais fait quoi si t'avais pas, si pas fait de rap
1: Eh ben franchement je sais pas du tout, en fait si, si je pense que si j'avais pas fait de rap j'aurais continué parce que je faisais du théâtre, en même temps que je faisais du rap je faisais du théâtre et je m'impliquais quand même pas mal, enfin je, je kiffe, je prenais ça à cœur donc je crois que j'aurais continué à fond là-dedans je pense, depuis que j'ai... Euh moi j'avais commencé le théâtre vers 9-10 ans parce qu'ils avaient, à l'école, ramené un cours de théâtre. J'avais trop kiffé, j'avais eu le rôle principal à l'époque et les profs de théâtre m'avaient dit, dit même à mes parents il faut qu'ils fassent du théâtre, ouais. ça coûte pas cher, c'est une activité qui coûte vraiment pas cher, tu vois. Je me suis mis à fond là-dedans et, et je pense même que j'ai arrêté de m'impliquer dans le théâtre quand j'ai commencé à vraiment faire du rap, tu vois. Si j'avais arrêté, j'aurais fait du théâtre, à mon avis, et j'aurais d'office passé le cap de l'écriture d'office. Écrire une pièce, ça reste un rêve, euh, ça reste un rêve pour moi. écrire une pièce Le cinéma, ça m'attire aussi blindé. Je peut-être fait un des deux, tu vois. Après, et, le,
0: ouais. thé le, le théâtre, ça te quitte pas vu que tu fais les clips Ouais, c'est ça.
1: Je fais un peu d'acting. Euh, J'essaye je, que, que les clips me demandent un peu d'acting. C'est un peu la ligne directrice. Et, et ouais, c'est une porte que j'aimerais bien euh, ouvrir un de ces jours parce que c'est vrai que c'était... C'était l'idée euh, l'idée première, moi c'était le jeu, la comédie, j'aimerais vraiment bien ça. Ouais.
0: D'ailleurs, la censure pour les moins de 18 ans, on en pense quoi sur YouTube
1: euh, C'est chiant parce que, en fait, si tu veux, et, bah, Petit Con a fait un gros score euh, grâce à, à tout ce qui est algorithmique et toutes les, fin, le fait de te retrouver dans des suggestions, dans des playlists, dans des machins, etc. Ici, euh, comme il y avait des effusions de sang, euh, YouTube a bloqué toute promotion possible. Et dans l'algorithme, on s'est retrouvé vachement bas, euh, du coup, le score sera probablement... Après voilà, là, on vient de... On a du coup supprimé le clip, on a relancé une version euh, censurée euh, qui, qui prend plus ou moins, mais malheureusement, je pense qu'on ne dépassera pas le score de con. alors c'était quand même le but, mais voilà, c'est la vie, hein. Il y a un morceau que j'ai particulièrement aimé,
0: c'est finalement, qui ouais. rappe pendant 6 minutes, ouais, minutes, minutes, et au moins, il y a un changement de voix. Ouais. Tu dis, je pourrais faire de la chanson et baiser tous ces fils de pute.
1: Ouais, j'ai mis de l'autotune pour voilà, la phrase. Pour
0: Alors justement, je voudrais qu'on parle de ça. Toi, t'aspires à être quoi Plus dans ce côté rap ou dans ce côté chanson
1: Je suis vraiment dans les deux. Je suis vraiment dans les deux, mais je viens du rap, tu vois. Avant d'aller en studio. Moi, c'est en studio que, que mes influences de chansons françaises ont pu venir à un moment parce que j'étais avec un ingé son qui m'a poussé un peu à, utiliser, à, à, à partir en, en mélodie. Mais à la base, je viens du rap. Moi, j'ai passé euh, 6-7 ans de ma vie à rapper sur des prods de, de Many Days, old school, à faire des la euh, tu vois. Bah, je viens tu faisais de des freestyles
0: sur Insta avant Ouais,
1: ouais, ouais, ouais je faisais plein de freestyles, ouais. Et je viens de là et je pense que c'est important que les deux soient là. Mais j'ai un peu la culture aussi euh, de la musique efficace, tu vois. J'aime vraiment bien ça, tu vois. Je... Moi, j'écoute... Euh, par exemple, j'écoute Aya Nakamura, tu vois, je, je kiffe bien. <rire> je trouve ça super ingénieux, rien. genre euh, dans la mélodie, dans la retenabilité et tout. J'ai vraiment les deux, tu vois. Je suis un gros fan de Joule aussi, un très très gros fan de Joule. Et, et lui, ce que je kiffe chez lui, c'est qu'il a vraiment les deux, tu vois. Il va te faire des, des pilules, vraiment des musiques juste C'est une pilule, mais c'est bien fait. Et à côté, il va venir cristaller pendant 45 minutes sur un plateau et il va mettre tout le monde d'accord parce que c'est un kicker, tu vois.
0: C'est quoi le meilleur son de Joule
1: le meilleur son de Jules, c'est « Les temps changent comme les gens okay. ». Ouais, ouais. Pour moi, c'est le meilleur son. Et alors, euh, « euh, Je suis pas fou », il est incroyable aussi. Là, là justement, tu as les deux, « Les temps changent comme les gens », c'est Jules Kicker. Je suis pas fou », c'est le Jules, pour moi, euh, sans déconner, euh, chanteur de chansons françaises, tu vois. « Top line » et « par sont incroyables ». Dernière ouais.
0: question, qu'est-ce que ouais. je peux te souhaiter, moi, pour le début de ta carrière
1: Pff, Être heureux, être épanoui, continuer à tirer de l'épanouissement, de... De la pratique de la musique. Et une petite villa devant la mer Une petite villa devant la mer, ouais, ça c'est pour plus tard, mais ouais. Souhaite-le <rire> moi, va. je te le souhaite aussi. <rire> non, merci 13 minutes. Avec, cool. plaisir. Merci. avec plaisir, avec plaisir.